0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag skal tale om ældrepleje. For når vi bliver gamle, så har vi ofte brug for mere hjælp. Det kan være hjælp til indkøb, svinge støvsuren, det kan være, at du skal have tømt opvaskeren, det kan være, at du skal have hjælp til at få strømper på eller komme i bad. Og når vi tænker på ældrepleje, så tænker vi jo automatisk på hjemmeplejeren, socioassistenten, personalet på de forskellige plejehjem rundt om i Danmark. Det er jo dem, som står for det. Men hvad nu, hvis det er dig, der hjælper din gamle mor i badet? Dig, der giver din far strømperne på, handler ind og går en tur med ham. For i fremtiden, der kan vi som voksne børn og pårørende se frem til at skulle passe væsentligt mere på vores forældre, og ældre familiemedlemmer. Det er meldingen fra en presset offentlig sektor. For frem mod 2030, altså om otte år, så stiger antallet af 80 plusårige med op mod 60%, og det betyder, at udgifterne til ældrepleje kommer til at eksplodere i kommunerne, og der er behov for langt flere uddannede social- og sundhedsansatte. Og allerede nu er der mangel på hænder. Flere kommuner fortæller til DR, at de har enormt svært ved at ansætte nok personale. Tager vi til Silkeborg, så er der i øjeblikket 93 ledige stillinger på plejehjemmene og i ældreplejen. Det svarer til hver tiende stilling i hele ældreplejen. Og på plejehjemmet Røde Gård i Resenbro, der ligger lidt uden for Silkeborg, så mangler man at besætte fire ud af 20 faste stillinger. Og efter lang tids søgen har områdschef Rosa Tina Rosendal fået en idé. Hun kunne godt forestille sig, at frivillige og pårørende overtog nogle af opgaverne fra personalet. Det vil være en stor hjælp, hvis de gjorde rent og ordnede tøjvasken, det vil frigive ressourcer til andre sundhedsfaglige opgaver, har hun sagt til drdk. Og samme melding kommer fra andre kommuner. For eksempel så har KL's formand og borgmester i Aarhus Kommune Jakob Bundskår. Tidligere sagt til Berlingske, at vi kan se ind i en fremtid, hvor vi som pårørende selv skal passe mere på vores ældre og selv stå for plejen af vores mor eller far. Det vil jeg gerne høre dig om i dag. Er du klar til at passe dine gamle forældre, når de bliver ældre og når de har brug for mere pleje? Ring ind og giv mig din umiddelbare holdning til dagens spørgsmål. 72 30 44 44 er telefonnummeret. Eller fortæl mig, hvad du mener i en besked. Send en sms. Det kan du gøre ved at skrive ind til 1424. Du skal bare lige huske at begynde din besked med R4. Claus Grønbæk, 46 år, med fra Næstved. Velkommen til lytterpanelet. Jo, tak. Er du klar til at passe dine egne forældre, når de bliver gamle?
1: Uh, jeg har ikke mulighed for at gøre det. Altså, selvfølgelig vil jeg tage mig min mor på den måde, som jeg altid gør, og og hjælper hende også i, i det, jeg nu kan hjælpe med. Men øh, jeg har en tavle hver dag selv, og jeg er lige en far med to børn. Så det bliver svært.
0: Den bliver svær for dig, Claus. Vi springer fra Næstved til Middelfart. Anita Skeby, 57 år. Du er tidligere leder af et plejehjem i Odense. Hvordan vil du have det med ja. at passe din øh, egen mor eller far? Det vil jeg gøre med glæde. Jeg vil øh, synes, at det er en øh, ære
2: at hjælpe sine forældre, som har opdraget en og har hjulpet mig helt i, op igennem mit liv. Det vil jeg gerne gøre. Det er så en anden snak i forhold til, øh, er det os, eller er det plejepersonale, der skal tage af dem? Så det er jo en lang snak, man skal have, både, med, både politisk og økonomisk. Men ja, jeg, vil, jeg vil hjælpe mine forældre.
0: Det er jo, som du siger her, Anita, en øh, lang snak, man skal have både hjemme omkring spisebordet, både nu, men også om en del år. Så er det også politikerne på Christiansborg, der skal diskutere det her. Det er også kommunerne rundt om i Danmark. Vi begynder den her i Ring til Radio 4. Vi drøfter det i hvert fald i den næste times tid, hvor at du og Claus er med i lytterpanelet. Og jeg kan læse mig til, at der allerede nu er en del pårørende og frivillige på landets plejehjem. Og her siger man, at man altså gør, hvad man kan. Men det er svært at finde tiden til det, når man i forvejen har øh, sit eget job. Det kan være, at der er nogle børn, der skal hentes og bringes. Det kan være, at der skal laves lektier. Det kan være, at der skal laves aftensmad. Det kan være, at man ligesom Claus i lytterpanelet er øh, alene med to børn. Der er altså et, verdens, et hverdagsliv, som skal gå op. Og derfor så har øh, John Andersen frivillig på et plejehjem svært ved at se, hvordan han kan hjælpe mere til. Han har sagt det her til DR. Det vil være svært og øh, få til at passe med mit arbejde. Det bliver jo bestemte tidspunkter, jeg skal være der på, og jeg har det bedst med at kunne komme og gå, når jeg har lyst. Samtidig, så kan det jo være grænseoverskridende for nogen, at skulle hjælpe sine forældre med den personlige pleje. Hvordan er det at hjælpe sin mor eller far med at komme i bad, eller skifte en blæ? Det kan også være, at man står og tænker, at det er ikke bedre, at det her det er kvalificeret plejepersonale, der står for den her hjælp som vi i øvrigt betaler til gennem skatten. Vi lever i et velfærdssamfund, spiller den for lidt, når vi selv skal til at passe vores gamle i fremtiden. Der er flere spørgsmål at tænke over, og øh, jeg vil gerne have, at du forholder dig til dem. Er du klar til at passe dine forældre, når de bliver gamle? Og hvor meget er du klar til? Har du gjort dig tanker om det her? Jeg kan se, at sms'en allerede tigger dig ud af. Jeg dykker ned i det lige om lidt, men øh, jeg vil også godt bede dig om at gribe telefonen, Ring ind på 72 30 44 44 eller skriv til 14 24. Hej Ida. Jeg vil ønske, at det så bedre ud, men jeg er allerede ved at forberede mig til at få min mor hjem til mig og vi, når hun bliver ældre. Jeg vil ikke udsætte hende for de forhold, man hører om på plejehjem rundt om i landet, og jeg er heldig at have muligheden, men jeg føler med dem, som gerne vil, men ikke kan. En sms fra Bjarke, fra Ulfborg. Og så har Charlie fra Amager skrevet, i alle kommuner er der vildt mange kolde hænder. Ansatte, djøffere, mellemledere og mellemledere osv. De må ud og tage fat. De er jo offentligt ansatte, vi andre har rigeligt at se til. Anita i lytterpanelet, vi andre har rigeligt at se til, lyder det fra Charlie. Hvad siger du til den sms?
2: Nå, det vil jeg da godt anerkende. Men så vil jeg også bare... Jeg vil også godt, øh... Altså, jeg tænker, at hele den præmis, vi snakker ud fra, at vi er vi nødt til at ændre på fremadrettet. Da jeg læste socialrådgiver for 25 år siden, der vidste vi godt, at i 2030, der ville vi have et kæmpe problem. Vi har ikke gjort noget ved det. Så er vi nødt til at gribe i egen barm og sige, godt, hvad kan jeg selv gøre? Og altså, hvis man vidderligt har lyst til at hjælpe sine ældre, så må man ændre den præmis, man lever under. Og det kan man ikke de gør med et fingerpris. Men man kan planlægge sit liv ud fra, som hende der lige skrev ind, at hun var allerede i gang med at planlægge. Nå, men når mine forældre bliver gamle, så vil jeg dem. Og det er der, man er nødt til at starte.
0: Den her mentalitetsændring, hvordan har du selv taget hul på den, Anita?
2: Vi er sådan nogle forældre, der hjælper vores børn ret meget, både med børnepasning og økonomisk og rigtig meget ressourcemæssigt. Og det er egentlig kommet naturligt hen over søndagsbordet, hvor vi så snakker om, hvordan er det at blive ældre? Vores kraft er ikke helt det, de var, da vi var 10. Så får man en god snak om, jamen, hvor vil vi gerne være hen, når vi bliver ældre? Vi bor for eksempel på en stor gård, og det er vi godt klar over, at vi ikke kan holde til. Øh, og så vil jeg sige, at jeg har så heldig min datter, hun har sagt til sig selv, at ja, du skal aldrig på et plejecenter, når du bliver ældre. Måske har hun set min arbejdsplads for mange år siden som et skrækeksempel på, hvad kommunerne kan tilbyde. Ja. Og det er ikke noget, det er ikke øh, for at klandler kommunerne. Det gør, hvad de kan. Men det ligger bare i tidsordenen At de ældre de bliver net til alt for meget. Det er nogle, vi sætter ind på et plejecenter og lukker døren, og så kommer vi. En eller hos to gange om morgen så kan en time, så kører vi igen. Mm. Så vi er nødt til at tage den snak, og vi skal turde tale åbent om det.
0: Den her snak, som du nævner, Anita, den har øh, psykolog Camilla carlsen bækskår også forholdt sig til i en øh, lignende debat. Hun har udtalt, at man bliver nødt til at prøve at være pragmatisk og sørge for at have omsorg for sig selv, fordi man også skal passe på sin øh, egen lille familie. Man er ikke forpligtet til at smadre sit eget familieliv for at kunne være der, for sine gamle forældre. Har vi pligt til det?
2: Hvis du spørger mig, så siger jeg, ja. vores forældre har, ofte, har gjort alt for os, lige fra de blev født af jer til vi selv skulle ud og klare Så hvorfor er det, at vi bare, når vi så bliver øh, selv for familie, siger, at nu, nu, nu har jeg min egen familie, nu må de ellers øh, passe sig selv? Jeg synes, det er, forkert. Det er en forkert tankegang. Jeg vil gerne tilbage til, hvor vi var, i, øh, før kvinderne kom på arbejdsmarkedet i 60'erne, hvor de ældre bor sammen, hvor alle bor sammen under og øh, så altså flere generationer. Jeg kan heldigvis se, at det er en, er, er en tendens, der skyder en lille smule frem. Og jeg håber, at når jeg engang sidder og skal træffe det valg, eller min barn skal, at de har indrettet deres liv sådan, at der er plads til os.
0: Det er jo også noget, man ser sydpå. Altså hvis vi ser på Spanien og Italien, så har de jo en tradition for, at flere generationer bor under samme tag. Og der ser det altså en smule anderledes ud i Danmark. Jeg har fundet en undersøgelse, der viser, at heroppe i Norden, så er de voksne gamle forældre altså ikke særlig glade for, at børnene de træder til. Man har en eller anden forestilling, står der ifølge undersøgelsen, at man er selvstændig, og at man altså helst ikke vil lade sig passe af sine børn. Anita, nu har jeg spurgt dig om nogle spørgsmål. Nu skal vi lige have Claus med i, i debatten også. Claus, du sagde mm. i går, at du ville være skeptisk over at skulle passe din egen mor. Hvorfor?
1: Ja, så altså, øh, i bund og grund, det det, det vil jeg ikke kun ja, ja, Det tilføre hver for sig. For, af, for med at skulle øh, gå og tage hende i badet også det. Øh, men selvfølgelig hjælper jeg hende. Det må mange jeg kan. Øh, for eksempel nu er jeg lige gået og i en slægtet og for eksempel til siden og jeg hjælper hende da også med at svinge støvsugeren engang gang imellem og, og flytte på nogle nødvendige, til det er det, der skal. Og vi er tit sammen med hende, ikke? Men at øh, skulle hjælpe hende øh, i stort set hver dag, det, det ville være svært. Vi bor altså også øh, næsten 60 km fra hinanden også, samtidig med hende.
0: Det er der også flere, der gør øh, opmærksom på på sms'en, Claus. For eksempel så skriver Lene, mange har jo børn, der bor langt væk, og det vil jo være umuligt, jeg har for eksempel en øh, datter i Sverige, og Inger, hun byder ind med den her sms. Det er, øh, som om det, går, det er som om, man går ud fra, at man bor tæt på sine forældre. Mine børn bor altså i den anden ende af landet. I dag i Ring til Radio 4, så taler vi om, øh, vi er klar til at passe vores egne forældre, når de bliver gamle. Jeg kan også vente om at sige, er du klar til, at dine børn skal passe dig, når du bliver gammel? Det er et øh, udspil, der kommer fra flere forskellige kommuner, fordi at der simpelthen er mangel på plejepersonale. Vi bliver flere ældre. Hvad delen gør vi? Du kan være med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Eller du kan sende mig en besked. Du kan skrive ind til 14 24. Husk at begynde din besked med R4. Og som jeg lige fik ramset op, så er der mangel på plejepersonale. Der bliver flere ældre, der har brug for hjælp. Og udgifterne til sundhed og pleje vil ifølge KL eksplodere til over 50 milliarder kroner om bare otte år. Der er grunde nok til, at vi som pårørende skal hjælpe vores gamle familiemedlemmer meget mere. Det mener du, Michael Klitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune. Velkommen til. Tak skal du have. Er det ikke jeres opgave som kommune at hjælpe med ældreplejen?
3: Jo, helt bestemt. Og vi skal skaffe så mange penge, vi kan, og så meget personale, vi kan. Og det kræver virkelig for alvor, at vi skaffer mere velfærd ved at skaffe flere indtægter. Men det, det er jo et, et brudt billede, fordi hvis vi kan få nogen til at hjælpe lidt til med forskellige ting, og det er ikke personligt pleje, vi taler om, men vi har besøgsvenner, vi har en forening, hvor der er vågekone, og Vi har mange forskellige aktiviteter rundt omkring, som kan hjælpe lidt til. Og så, at man har et godt samarbejde med, som jeg hørte Claus sige, måske lige, hvis noget det er lidt beskidt, så grib støvsuren, hvis man tilfældigvis kommer forbi. Og det kan man gøre både ved nogen, man bor i nærheden af, eller ved sin familie. Og jeg er helt med på, at det er et billede. Og jeg er helt med på, at der er rigtig mange mennesker, der også gør det her i forvejen. Og tak for det.
0: Netop det her med, at øh, der er mange pårørende, der er i forvejen... Gør en hel del. Det er jo de tilbagemeldinger, du også har fået. Du har været med i flere debatter, Michael Klitgård omkring, hvor meget pårørende skal hjælpe med ældrepleje. Altså, hvor, i hvor høj grad ser du de pårørende som en del af ældreplejen, f.eks. i Brønderslev Kommune?
3: Jamen, jeg tror, at hvis vi kan lave et billede, hvor vi finder ud af, hvordan vi hjælper hinanden, og det er noget af det, vi arbejder med også med frivillige, hvordan udnytter vi det grimt, men hvordan benytter vi frivillige, sådan, de hjælper til med de ting, som de kan, altså komme på plejehjemme. være med til at snakke med de, ældre, være med til lige måske en gang imellem, og hvis det er lidt beskidt i hjørnet, så lige gå lidt ved det, i stedet for altid bare at sige, jamen det skal kommunen klare, og det, det skal vi, og vi skal sørge for den basale pleje helt bestemt, det skal få i et godt samarbejde med familien. Men jeg føler bare, at vi står over for noget i fremtiden, hvor vi er nødt til at sige, at vi skal hjælpe til på det her felt, som på så mange andre. Det er det, der laver et godt samfund, det er, vi kommer hinanden ved. Vi har jo også nogle gange fornøjelse af, for eksempel at en børnehave kommer på besøg på pleje, det er jo så, at vi skal have til at få til at gå det, eller en skole kommer på besøg. Vi skal have et samfund, der hænger bedre sammen, hvor vi sådan mere tager os af hinanden og snakker sammen, og hvordan kan vi så hjælpe hinanden? Det er faktisk det vigtige i det her.
0: Men hvis man har betalt skat hele sit liv, er det så ikke rimeligt at forvente, at, at ens pårørende er holdt lidt fri For pleje, jo. og at man får den hjælp, man har brug for?
3: Vi betaler skat, og det gør vi blandt andet, fordi vi skal have en god ældrepleje, vi skal have en god sundhed, vi skal have en god børnepasning, vi skal have rigtig mange ting rigtig godt, men jeg synes også godt, at vi kan hjælpe til. Det er sådan set bare en almindelig menneskelig holdning til tingene, at vi hjælper det, som vi kan. Og det er slet ikke, fordi jeg ønsker os stille krav. Men, men at vi gør det i samarbejde, og så ikke bare sige, at nu har vi betalt skat, så er vi ligesom fri på det. Jeg føler faktisk, at vi skal blive bedre til i vores samfund, og snakke sammen og hjælpe hinanden. Og det er der heldigvis de mange, der også gør. Men jeg er ikke blevet for at sige, lad os blive bedre. Det er jo hver dag vigtigt, at vi bliver bedre til ting, så det skal vi arbejde med, tror jeg, i forskellige, på forskellige måder. Men de her foreninger, jeg nævner, og hvordan vi får frivillige ind, og vi laver bestyrelse på plejehjem, som vi pænder ud hvordan kan vi hjælpe hinanden? Det tror jeg faktisk er et vigtigt arbejde i, i fremtiden, for at få samfundet til at hænge godt sammen.
0: Michael går du laver selv mad og kører over med det af flere omgange til, til dine forældre.
3: Ja, nu er min kone bedre til, end jeg. Det skal jeg indrømme. Og jeg har en far, hvor hun en gang imellem hjælper lidt til. Og det er jo rigtig vigtigt, at man gør det. Og så hjælper man det til, som man kan, og det får man til at fungere på bedst mulig vis. Og så er der selvfølgelig også brug for en gang imellem, at et kommunalt system træder til. Og der, hvor det er rigtig svært, hvor folk har det rigtig, rigtig svært, der skal der selvfølgelig rigtig meget hjælp til. Jeg plejer at sige, at den helt basale pleje den skal kone sørge for, er fuldstændig i orden faktisk skal vi være meget bedre til det end i dag, og det kan vi jo blive ved, at vi så måske en gang imellem hjælper lidt mere til, og ikke er slet så kritisk nu, når det er en lille ting, hvor man kan diskutere, om man skal have en times rengøring eller halvanden time. Mm -hmm. Så egentlig bare bruge energien de rigtige steder, og jeg vil gerne være med til at have en rigtig høj skat, og jeg vil være med til at flest penge og mest muligt personale, men det er øh, svært at se i fremtiden, også med flere ældre mennesker. Ja. Og, så, og så skal jeg lige sige, når man nu holder op med at arbejde, når man er for eksempel 65 år, og vi forventer, at levealderen stiger i vores kommunerarbejde, men den skal jo meget højere, så får vi mange gode år, og der er også nogen, der gerne vil hjælpe lidt til, faktisk, når de faktisk er friske og har det godt, for eksempel mellem 65 og 75. Og jeg kender jo besøgsvenner, der har rigtig meget gavn at komme om og besøge nogle andre, og den der besøgsvenn, har jo lige så meget gavn af det, som den, man besøger.
0: Og, og det er jo rigtigt. Altså, jeg kan også læse mig til, at der er mange, der siger, at det er dejligt, at jeg som frivillig kan hjælpe, når det passer mig. At det er frivilligt, hvornår jeg kan komme, og hvornår jeg kan gå. Hvis vi som pårørende skal til at tage øh, en større del af den her pleje, så er det måske ikke altid så frivilligt. Men Michael Klitgaard, du mener jo, at der skal ske en mentalitetsændring hos os danskere, når vi taler om ældrepleje. Hvad er det, du synes, der skal ændres?
3: Jamen, nu kan vi fx tage, at vi har et seniorbofællesskab, og jeg hører folk sige, at de kigger lige over på den anden side af stien, hvor naboen bor og ser, om gardinerne ruller fra, eller man kigger lige over. Men det er ingen forpligtelse, fordi det ved man, at det er under kommunen, hvis det er absolut nødvendigt. Men man kan godt hjælpe en lille smule til. Og de der seniorbofællesskaber, som vi snakker en del om i øjeblikket, de kan godt være, at man så en gang imellem lige siger til hjemmeplejen, jamen brug lige tiden lidt andet, jeg hjælper i dag. Men det skal ikke være en forpligtelse. det er jeg helt med på. Det skal være frivillighedens vej. Og så tror jeg faktisk, at man kan gøre det i et godt samarbejde. Så det er den mentalitet, selvom jeg egentlig håber, i stedet for at sige, jamen vi har betalt skat. Det er ikke vores opgave.
0: Michael Klitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune, valgt for Venstre. Tak for din tid i dag. Selv tak. Hvad får det dig til at tænke? Er du klar til at passe dine egne forældre, når de bliver gamle? Er du klar til at blive passet af dine børn, når du bliver gammel? Det er dagens debat, og øh, du kan ringe ind på 72 30 44 44 og være med. Du kan også sende mig en øh, sms, du kan skrive ind til 14 24. Og øh, jeg har fået en sms fra Sanne, hun skriver, at jeg vil hellere dø, end at bede mine dejlige børn om at øh, passe mig og yde personlig pleje. Jeg har betalt skat i mange år, netop for at være sikret mod dette, og det vil ikke være retfærdigt, når man har betalt. På den anden side, så skriver uh, Maja Meme, hvor er det trist at høre dem, der mener, at de har for til at passe deres forældre. Husk lige, at uh, dengang du ingenting kunne som baby, uh, så var dine forældre der. Jeg er glad for at uh, komme fra en kultur, hvor vi passer på de ældre. Nu vil jeg gerne høre Anita i lytterpanelet. Hvad er din reaktion på ordene fra Brønderslev? hvad?
2: <coughs> Undskyld. <coughs> han siger noget rigtig vigtigt. Han siger nemlig, eller jeg tolker det, han forsøger at sige, klikke over Det er noget med millimeterdemokrati. Vi skal lade være med at sige, nu har jeg betalt skat hele livet, så nu skal jeg bare have en bestemt ydelse, når jeg når en eller anden alder. Jeg er snart 60 år. Jeg er 58, det er lige meget i det. <laughs> Og... Øh, jeg lægger ikke noget system til last med børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi betaler stadigvæk vores skat med glæde, fordi at sådan er livet, Det handler om omfordeling. Og vi skal bare passe på med, at vi siger, at bare fordi at vi betaler så meget i skat, så vil vi også kræve, at vores forældre, når de bliver gamle, så skal de ind på et plejecenter og passes. Jeg er, jeg er glad for det, han siger. Jeg kan godt se præmissen i, at... Det er ikke alle, der bor tæt på deres ældre, men så kan de hjælpe på en anden måde. For eksempel ved at være besøgsven på det plejecenter, der er tæt på en.
0: Mm
2: -hmm. Jeg tror, at jeg har krabtrådet undskyld.
0: Det gør ikke, Spor. Jeg ja. samler den op igen, ja. Nita. Vi skal høre fra Odense, som uh... vi skal høre fra Odense, fordi der er Allan med på en telefon. Du er 72, Allan. Hej. Hej. Din mor, hun ønskede ikke at blive passet af dig, da ikke, hun blev gammel.
4: Ikke, ikke kropsligt. Det kan jeg godt sige dig. Og det er det Og for det andet vil jeg sige, at øh, i gamle dage, der, der ved jeg godt, at man havde en, en, en drøm om, øh, ligesom i Sydeuropa, at man kunne bo, bo både to og tre generationer i samme hus. Eller med forældre på aftægt og sådan noget, ikke på gårdene blandt andet. Men øh, det kan, kan jeg godt fortælle dig i, i morgenkort, at der var der bestemt ikke nogen i dybt på gårdene eller noget andet, hvor forældre, enten forældrene tyraniserede børn eller omvendt. Og det der, det går altså ikke. Øh, hvad, hvad mig selv angår, jeg har været en børn eller børnegørn. Jeg har to søstre der, der er omtrent på min alder der. Og øh, jeg vil ikke, altså, jeg bliver nok nødt til at tvige til pleje hvis jeg, hvis jeg får behov for det på et eller andet tidspunkt. For altså, det der med, at altså, man siger, at, at børn, at børn de, kan bare, at de bare kan pleje deres gamle forældre, det kan de i Sydeuropa, men det er mentaliteten her, her i Nordeuropa ikke til, og er der slet ikke i dag. Alam, kan det vi ikke ændre det? Det med at sige. Hvordan?
0: Kan vi ikke ændre det? Du siger, mentaliteten ikke er til det. Det er vel ikke noget, der er, 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 er mejslet i granit, skulle jeg til at sige?
4: Nej, men hvordan skal vi ændre det? Altså, altså folk, de, folk de, de er jo på mange måder sig selv nok, og det, det er svært at lave om på.
0: Folk er sig selv nok, og det er svært at lave om på, lyder det fra Odense og Allan. På sms'en. Der er der flere af jer, der gør opmærksom på det her. Og øh, så er der også en lytter, som øh, har en lille huske... Jeg vil ikke sige en kage, men i hvert fald en lille øh, reminder. Husk nu i debatten, at det er som om alle ældre har børn. Det er jo desværre ikke virkeligheden. Der er mange, mig selv inklusiv, uden børn eller søskende. Og i fremtiden, så kommer der altså flere til uden nære. Annette, hun skriver, i alt for mange år er der skåret alt for meget i den offentlige sektor... Og dermed er vores velfærdssamfund eroderet over relativt kort tid set i relation til, at det er taget årtier om at blive bygget op. Vores den har ikke ændret sig, samtidig med, at politikerne satser mere og mere på, at vores voksne børn skal klare elementære opgaver i den offentlige sektor. Det er ikke rimeligt. Pas nu på resterne af vores velfærdssamfund. Og så har Pernille skrevet denne sms, jeg passede min kraftsyge mor... Det var så hårdt, og jeg fik det helt utroligt dårligt af det. Jeg er dog lykkelig for, at hun fik lov til at dø hjemme på gården, men jeg vil ikke gøre det igen. Jeg var også kun 22 år. Anita i lytterpanelet. Kan vi ikke komme ud i, at folk som panille kommer igennem et rigtig hårdt forløb, hvis man skal tage imod sine egne forældre og passe dem hjemme?
2: Jo, selvfølgelig kan man det. Og øh, i forhold til det, Allan siger, så vil jeg bare sige, at det handler jo om at tage en snak om det her. Og vi er nødt til at gøre det. Der bliver flere og flere ældre og færre og færre unge til at tage sig af vores gamle. Og jeg tror bare, at vi er nødt til at tage en snak om det. Vi er nødt til at ture og hinanden i øjnene, også som vi Kildgaard siger, jamen... Hvad er det for et samfund, vi får fremadrettet? Og det kan godt være, at der ikke er noget idyl over at have sine gamle forældre boende hjemme og passe dem. Men jeg tror bare, at præmissen for det er ændret i forhold til bare for 10 år siden. Vi, altså, vi kommer til at tage den her snak. Og, og vel er det hårdt? Altså, er det hårdt, at skal passe en, en krebsyge mor? Jeg har jo set det i min tid som, øh, på plejecenteret, går med det er min egen mor, men, men, men selvfølgelig er det hårdt. Og det kunne også godt være, at øh, jeg håber, hun har fået noget hjælp bagefter, fordi der Øh, tænker jeg, hun har brug for. Men vi er bare til at tage snakken, og selvfølgelig kan vi ændre vores mentalitet. Det handler om at ville og ture.
0: Og Anita, jeg afbryder dig her, for øh, ja. Thomas Sand, han står og banker på med et øh, fire minutters nyhedsoverblik, men øh, jeg vil lige invitere dig til at gribe din telefon og være med i debatten. Du kan ringe ind på 72, 30, 44, 44, eller sende en sms til 1424. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig, om du vil være klar til at passe din gamle mor eller far og stå for mere af deres pleje, når de bliver gamle. Og det gør jeg, fordi at den offentlige sektor er top presset. Der kommer til at mangle socioassistenter, og socio plejepersonale i fremtiden. Det gør der allerede nu. I Selkeborg mangler man fx at besætte hver tiende stilling i ældreplejen, og samme råb om hjælp kommer fra flere kommuner. Og under corona så oplevede flere plejecentre, at vi pårørende vi hjælper ekstra til, og det kan meget vel blive fremtiden. For øh, manglen på hænder er nemlig så stor, at vi bliver nødt til at tage en grundig diskussion af, hvordan den kan indrettes på en ny måde. Det siger Jakob Bigum Lundberg, der er formand for Foreningen af Kommunale Social Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark. Og den her diskussion har vi også i Ring til Radio 4. På sms'en, der skriver I, Jeg kendte en mand med natarbejde i København, der kørte til Ærø næsten hver dag for at passe sin moster. det var den gang, der var færre skriver Lars Hansen fra København. Og til spørgsmålet, så skriver Søren fra Horsens nej jeg vil ikke passe mine forældre, og heller ikke børnebørn. Jeg gider ikke skifte ble hele livet. Jeg vil gerne have ro. Pengekassen er uudtømmelig. Det har vi set under coronakrisen. Og nu vil samfundet, som opråber til øh, velfærdssamfundet, pålægge alt til de frivillige. Så nej, kære politikere. Se på alt det tåbelige, der bliver hældt penge ud til, og prøv at komme tilbage til virkeligheden. Når forældre bliver gamle og har brug for hjælp, er det så de voksne børn, der er mig, der skal træde til? Er det noget, vi bør gøre? Er det noget, vi skal til at gøre? Skal vi se noget anderledes på det her? Eller tænker du, nej, jeg skal altså ikke skifte blæ på min mor. Jeg skal ikke arbejde med det her, jeg har nok at se til i mit liv i forvejen. Der er jo også et hverdagsliv, der skal gå op. Det kan være, at du selv har børn. Det kan være, at du har et fuldtidsarbejde. Det kan også være, at du tænker, at det her det er en ansvarsfralæggelse fra kommunen, og bed os pårørende om hjælp. Der er flere forskellige spørgsmål i dagens debat, og du kan være med ved at gribe din telefon og ringe ind på 72 30 44 44, eller sende mig en besked. Skriv ind til 1424. skriv R4, lav et mellemrum, mellemrum, og fortæl mig, hvad du mener. Vi skal til Lolland, for jeg kan sige velkommen til dig, Sande. Ja, tak. Er du klar til at passe din egen mor?
5: Jeg har slet ikke nogen forældre. Jeg er i en alder, hvor jeg kun har børn, og jeg vil aldrig nogensinde bede dem om at passe mig. Det ville være hyggeligt nok, hvis jeg kunne sidde i dørnen med en lille slummertæppe og strikker og læse højt for børnebørnene. Men realiteten er jo tit øh, tunge løft og blæsskift og øh, andre udfordringer. Og jeg har jo brugt hele mit liv for at gøre det godt for mine tavlebørn og hjælpe dem. Øh, de arbejder fuldtid, de kæmper for at få det til at hænge sammen økonomisk med deres børn og alting. Jeg vil virkelig gerne frabede mig at være den byrde. Øh, jeg synes ikke, at jeg tager penge på nogen smags mulig måde øh, fra det offentlige ved at kræve, at jeg har betalt min skat i rigtig mange år. Jeg synes, at det er, det er noget, som jeg har forventet gennem hele mit liv, at jeg ikke skulle bede mine børn om. Og hvis det blev tilfældet, at jeg ikke kunne få den fornødte pleje, så ville jeg jo ty til at hyre privat pleje. Jeg vil aldrig børn om det.
0: Tidligere i udsendelsen, sande, der talte jeg med borgmesteren i Brønderslev, Michael Klitgård, Han sagde, at der er brug for, at der er en mentalitetsændring hos dig og mig. Han sagde jo, at... Det er jo ikke, fordi vi skal ind og lave den personlige pleje og overtage alt i ældreplejen. Men der skal altså ske noget i den her måde, vi ser på det. Altså, vi skal finde tilbage til en særlig ånd i samfundet, hvor at vi hjælper hinanden. Og så refererer han altså også til en gammel amerikansk præsident. Vi skal ikke spørge, hvad mit land kan gøre for mig, men hvad jeg kan gøre for mit land. Altså, skal vi, til at tage, skal vi ikke til at tage noget mere ansvar, både for os selv og hinanden?
5: Generelt tror jeg, at alle børn knus elsker deres forældre. Og jeg tror faktisk, at de allerede gør det, som de kan. Jeg kender forskellige af mine veninder, der passer deres forældre, der gør alt, hvad de kan, inden de er fuldkommen slidt op af at også at skulle passe deres, deres liv. Jeg mener ikke, at vi har en dårlig indstilling. Jeg tror virkelig, at, vi elsker, at børn elsker deres forældre og gør det, de kan. Altså, måske bor man rigtig langt væk. Måske man er man rigtig presset. Måske har man øh, et liv, hvor det ikke kan lade sig gøre. Men har man, kan det lade sig gøre, så tror jeg faktisk også, at folk gør det. Og jeg påtager sig ansvaret. Jeg mener ikke, at vi har en manglende mentalitet. Jeg mener, at vi i samfundet er super presset. Børnefamilierne er presset på tid og på overskud. Og jeg mener faktisk, at folk gør, hvad de kan og elsker deres forældre.
0: Et synspunkt i debatten, der kommer fra Lolland. Tak for din tid, Sande. Claus i lytterpanelet, hvad er din reaktion på det, Sande fortæller dig her?
1: Jamen, jeg kan jo mærke godt, selvom jeg ser også sådan på det. Altså, politikerne vil have, at vi skal arbejde flere timer på arbejdspladsen. Det er jo ikke et syvende, eller 8 timers job mere i dag. Normalt nu nu er det næsten 12-15 timer. Og fundering sammen med, man skal til sine børn også der. Fordi det er, at man skal være længere tid på arbejdsmarkedet også. Det vil sige, at øh, menene vil også være værre med os, når vi bliver ældre. Fordi vi skal være de flere år på arbejdsmarkedet. Så det bliver jo hårdere opgaver også for, øh, for vores børn, hvis de skulle være øh, os. Og øh, selvfølgelig hjælper man, hvad man overhovedet kan hjælpe øh, sine forældre. Og det vil jeg da også, mine børn vil hjælpe mig, øh, den dag jeg står i den situation, øh, så meget som muligt. Men frem skal passe mig, det, det, det skal de ikke. Det, det kan ikke. det kan jeg ikke se.
0: Hvad siger du, Anita? Du er også med i lytterpanelet. Ja.
2: Jamen, jeg tænker stadigvæk, det er ærgerligt. Vi først har den snak nu, hvor vi står midt i Søbedagsen, fordi vi er nødt til at ændre holdning til det. Og jeg anerkender fuldt ud, at øh, vores egne børn har fuldtidsarbejde og egne børn og fritidsinteresser, og de skal på ferie og have to biler og alt muligt. Jeg tror bare, at vi kommer til og kigge på, hvad er det for et samfund, vi vil have fremadrettet. Så jeg synes, vi, det er en god snak, vi har. Jeg er vild med det her emne, og jeg synes, vi skal, vi skal diskutere det meget mere fremover. Og så skal vi selvfølgelig anerkende, at det her, det er ikke noget, vi gør over night. Men lad os starte med at tage snakken, øh, ligesom du tager op nu. Og så øh, holde debatten i gang, og så lad os se, om vi ikke fremadrettet kan forændre det her velfærdsældre- og plejesystemet.
0: Det er i hvert fald en udfordring, som ikke forsvinder lige med det samme, der er jo blevet lavet. Jeg ved ikke, hvor mange undersøgelser på det her område. Hvad jeg kan læse mig til, den seneste undersøgelse fra KL viser, at den offentlige sektor får brug for ca. 44.000 ekstra medarbejdere, i blandt andet hjemmeprælejen, frem mod 2030, hvis vi ønsker at opretholde det nuværende serviceniveau. Der er 1,1 millioner. Danskere i aldersgruppen 65 plus lige nu, men øh, der kommer altså væsentligt flere ældre i fremtiden. I 2021, der øh, udgjorde folk over 80 år knap 5 af befolkningen, men det stiger altså til 10 i 2050. Og som Claus siger i øh, lytterpanelet, vi bliver ældre, men når vi bliver ældre, så kan det også godt være, at vi kræver mere pleje. Nu vil jeg byde velkommen til dig, Ulla. Du har ringet fra Hellerup. Ja, ja det har jeg. Øhm, og jeg vil fortælle lige min historie. Jeg havde en
6: gammel mor, som øh, nu er død. Hun blev langt op i 90'erne, og boede på et plejehjem. Og øh, jeg var, øh, så bliver børnene jo også ældre. Altså helt ærligt. Jeg var op i 70'erne. Ja. Jeg arbejdede selv til at være næsten 75 år. Og øh, jeg har altså ikke overskud til at og, også at komme, og jeg havde selv hjælp derhjemme, øh, som jeg selv betalte ganske vist ikke, med rengøring fordi jeg ikke overkommet det. Og jeg kunne se på det plejehjem, at de pårørende, der kom... Altså folk bliver jo ældre og ældre, og det gør de ældre altså også. Og folk er jo oppe i 70'erne, som selv måske kunne søge om at få ringdøring selv, og hvad ved jeg. Så det er altså også et problem. Altså man kan jo ikke forlange, at ældre mennesker, som måske... Nogle gik dårligt, og nogle kom med en stok, som var pårørende og hvor man næsten synes, dem, der var på pleje, det var lige mere friske. Ja. Altså, man kan, man kan jo ikke... Øh, den, den dimension er jo også med ind i. At, at du siger jo selv, ja, nu bliver folk jo ældre og ældre. Ja, men det gør de pårørende altså også.
0: Så Hule, der, hvordan man, var det for dig at passe din mor, når du selv ja, var lidt jeg, op jeg, i årene? Jamen, passe min mor. Altså, de gjorde
6: det, var min bror, som også er vildt. Øh, hun fik fornøjelser. Vi tog meget med rundt, og hun også når, øh, ud at rejse. Det var besværligt, men altså, hun fik fornøjelserne. Og dengang jeg var øh, barn, undskyld mig, der var vi altså meget mere puffertige. Altså forældre og børn imellem, altså jeg var også, og så vores forældre, altså det kunne slet ikke lade sig gøre, at jeg skulle vaske min mor. Altså det kunne jeg ikke. Altså det sidder så dybt i en, den opdragelse, man har fået. Så så frigjort var jeg, var jeg ikke, og slet ikke min bror. Så det var det, det kunne vi altså ikke. Altså, det var helt. Men så prøvede vi jo på en anden måde, også at komme med lidt til til Som sagt tog med hver eneste weekend, der vi havde fri, så var vi ude på et eller andet, og tit kom vi brugere op i, og i hverdagen med hende, men det var til snak, fordi ingen af os øh, var mobile til, at vi kunne tage en støvsuger og, og, og gøre rent og sådan noget. Vi har rigtig vores eget, og sådan er det altså bare, fordi det her man, det skal man jo også have kræftet til, og det havde jeg jo som sagt ikke, da selv havde hjælp, ikke?
0: Ulla, nu, øh... nu har du selv børn, og du har børnebørn. Kunne, ja. du, kunne du forestille dig at blive passet af dem, når du bliver Nej. ældre og har brug for mere hjælp? Nej. Ja, de, de, ja, altså, de hjælper jo, altså hvad, hvad de kan. Men det er jo sådan med, altså,
6: med, med tunge ting og, og med indkøb og sådan Det gør de. Altså, og, og, men det er igen det. Jeg vil hellere ud af mine børn. Og det kan jeg. Altså, vi uh, går på museer og sådan Det giver jo langt bedre, synes jeg. Og så må, og så er det nu at har fået en, en, en lejlighed, som er nemt at holde og passe. Og det, jeg skal jo også i gang. Jeg kan jo ikke bare sidde i en stol. Altså, og jeg er også heldigvis raskere og højre men øh, Så der var det jo ikke noget problem for mig. Men det er jo ikke alle i min alder, øh, der er raske at røre i vel? Måske selv har børn, der heller ikke er rask at røre Så før man lige sådan setter, altså skam, øh, udskammer øh, børnene, så skal man også lige tænke på, at de måske heller ikke har
0: kræfterne til det. Jeg synes jeg bare er en vigtig ting at kunne få ind i. For jeg har jo set det på plejehjemmet. En vigtig pointe fra Ulla, som var med på en telefon fra Hellerup. Den tager jeg med videre i debatten, Ulla. Lige om lidt, så skal vi høre, hvordan ældresagen forholder sig til det her. Men jeg har lige nogle sms'er, som jeg gerne vil dele med jer. Jens Bernburg, har skrevet, aldrig har vi betalt så meget i skat, og aldrig har vi løbet så stærkt i samfundet. Det velfærdssamfund, vi er vokset op med, er en saga blot, og politikerne aner ikke, hvad de skal stille op med den her ulige vægt, der bare vokser og vokser i forhold til ældre, plejekrævende og en skrumpende plejesektor. Vi har ikke noget valg vi kommer alle til at hjælpe med at pleje vores ældre familiemedlemmer. Og så skriver Annette, at vi har over rigtig mange år indrettet os sådan, at den offentlige sektor varetager opgaver for ældre mennesker, således at den yngre generation, som er en naturlig ting, besøger deres gamle slægtninge for at drikke en kop kaffe og for at tale om gamle dage måske, og hvad der bekymrer dem i hverdagen. Byd ind med din holdning til dagens debat og din erfaring. Har du selv? Passet din syge gamle mor eller far. Kan du selv forestille dig at blive passet af dine børn? Holdninger og erfaringer er som altid velkomne her i Ring til Radio 4. Du kan gribe telefonen, ring ind på 72 30 44 44 eller send en SMS. Skriv ind til 1424. Og det er ikke alle, der er begejstrede over den her udvikling og forventningen til at pårørende skal til at hjælpe noget mere med ældreplejen. Nu har jeg visedirektør i ældresagen Michael Theit Nielsen med. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvorfor er I bekymrede for, at pårørende hjælper mere til med ældreplejen?
7: Af to grunde. For det første, så yder pårørende allerede i dag en kæmpe stor indsats. Og det, synes jeg, bliver totalt forbigået af de borgmestre, der sidder og drømmer om, at nu må familierne komme ind i kampen, og vi kan da også spare noget personal, hvis bare Sønner og døtre og koner og sviger døtre og døtre osv. kommer ind og vasker ældre, der ikke selv kan komme i bad og gøre rent og skifter blæ og alt muligt andet. Forhånden i dag yder en kæmpe stor indsats. Altså jeg gætter på, at der er omkring en million danskere, som i hverdagen hjælper deres gamle forældre og sviger forældre. Det er altså rigtig mange mennesker. Så påhånden hjælper alle, allerede. Og så den anden ting. Det er, at vi ved fra rigtig mange undersøgelser, at det er enormt opslidende at være pårørende. Det er en kæmpe stor belastning, fysisk, øh, følelsesmæssigt, og der er en, en klar øh, overrepræsentation af, at man, bliver, man har større risiko for at blive syg, for at få stress, for at få demens, for at blive slidt ned. Øh, og det vil altså sige, at vi kommer til at slide meget, meget voldsomt på en stor del af befolkningen, som slet ikke er uddannet til at klare de her opgaver, så, så det er en helt forkert vej at gå, og det kan ikke siges kraftigt nok.
0: Mm. Godt. Du nævner øh, borgmesterne rundt om i de forskellige kommuner. Tidligere der talte jeg med øh, Michael Klitgaard, som er borgmester i Brønderslev. Han synes jo, det er en god idé, at de pårørende de hjælper mere til. Altså øh, Kommunen, som man siger, skal nok sikre, at der er en basal hjælp. Altså, de skal nok sørge for at få de ældre i bad øh, vastemåligt. Det er ikke det, man behøver at hjælpe til med som pårørende. Men øh, hvis man ser lidt støv i hjørnerne, når man kommer på besøg, eller hvis der lige er en, en, en opvaskemaskine, der skal tømmes, eller noget tøj, der skal sættes over, kan det så ikke frigive noget mere tid til de ansatte, hvis vi som pårørende gør det?
7: Jo, det kan du sige. Og det tager så tid fra familiens nærvær og samvær. Altså, øh, jeg synes, det er helt skævt, at man, så får, at man får så ikke besøg af sin datter, men får besøg af en pseudo-sociomedarbejder. Altså, det er jo helt ude i havnen. Vi ved, at ensomhed er et, et stort problem blandt ældre. Vi ved, at familiehivet og identiteten, der ligger i at være i en familie, det er det, der betyder allermest for de ældre. Så, så det er altså ikke nogen farbar vej at gå til det her. hvis datter eller søn skal komme og lege en reserve i stedet for at være søn eller datter.
0: Ser I slet ikke, at man som pårørende kan I hjælpe til?
7: Jo, og det gør de pårørende jo allerede. Det er det, der sådan set er pointen. De pårørende gør tusindvis af ting. De hjælper med, med computer, de hjælper med havearbejde, de hjælper med at få købt ind i mange tilfælde, de hjælper, når man skal på plejehjem, eller hvis der er behov for hjemhjælp. De pårørende yder en kæmpe indsats. Problemet er sådan set, at den offentlige sektor og kommunerne slet ikke er rustet og slet ikke er god nok til at have et ordentligt samarbejde med de pårørende. Jeg synes, det er rigtig godt, at pårørende gør en stor indsats men de skal mødes med anerkendelse og med støtte, og de skal tages alvorligt og inddrages og lykkes til. Og det ser vi jo rigtig mange eksempler på, at hvis pårørende siger, at der er noget her, der ikke fungerer, så er der mange steder, hvor man siger, at det gider vi ikke høre på.
0: Vi har jo den her debat i dag, fordi at der er kan man sige, flere bump på vejen. Altså, der mangler jo plejepersonale både i fremtiden, det gør der også nu. Der kommer væsentligt flere ældre. Udgifterne til sundhed og pleje kommer til at stige, med milliarder af kroner øh, frem mod 2030 bare, altså om otte år. Michael Tejt-Nielsen, hvis ikke at øh, vi som pårørende skal gå ind og hjælpe mere til, hvordan mener I så, at vi kan få den her kabale til at gå op?
7: Det er en meget svær kabale at få til at gå op. Og det er rigtigt, der mangler i helt alvorlig grad øh, personale, kompetent og fagligt og godt personale til at klare de opgaver, der er foran os. Men det skyldes jo, at øh, man i stigende grad har tilrettelagt arbejdet i ældreplejen på en måde, som ikke giver mening, og som gør, at mange synes, at de, de yder en indsats, fordi de synes, det er værdifuldt, men de gør det på trods af de arbejdsvilkår, der er. Og vi skal have den onde cirkel ud med en god cirkel, hvor at man efterlader mere faglighed og tillid og beslutningsdygtighed til frontpersonale, hvor man arbejder sammen i mindre teams, og hvor at man føler en, en højere grad af mening i arbejdet. Hvis vi får vendt den onde cirkel til en god cirkel, så kan det begynde at tiltrække flere.
0: Michael Theit Nielsen, vicedirektør i Ældresagen. Tak for at give udtryk for din bekymring, og også lige komme med et løsningsforslag her til sidst.
7: Selv tak, og tak for at være med i dag.
0: Velbekomme. 72 30 44 44 er nummeret her ind til mig, hvis øh, du sidder og øh, brænder ind med en reaktion på det, du hører. Er du enig i øh, ordene, som øh, vi har drysset ud over programmet i dag? Altså både bekymringen fra ældresagen eller øh, det, som Michael Klitgaard har sagt lidt tidligere i programmet. Borgmesteren fra Brønderslev, der netop slår et slag for, at vi alle sammen skal til at hjælpe vores ældre lidt mere. Det er det, vi diskuterer i dag, og der er... Lige omkring 8 minutter tilbage af programmet, så vær med på telefonen eller send en sms. Nummeret er 1424, hvis du skal sende en besked afsted. Daniel fra Amager, velkommen til programmet. Tak for det. Du passer lige nu din syge mor.
8: Ja, jeg passer og passer. Det er så meget sagt. Hun er jo stadigvæk selvstændig, så det, så det ja. Der er godt, at vi ikke er blevet hendes
0: Hvordan er Men, det?
8: Øh, hun, hun, hun kan jo ikke få hjælp af kommunen. Fordi at, øh, hun er blind. Kommunen har simpelthen sagt til hende, at det er bare ærgerligt. Øh, der er ingen hjælper hende. Så hun har selv måttet øh, betale for de hjælpemidler, hun øh, bruger sig dagligt. Ja. Øh, og det, det, det er ude i Torby Kommune. Så de har simpelthen sagt nej til at hjælpe en øh, gammel, blind dame. Med, med, ja. Så hun har selv måttet ud og købe blindestok og skanner til hendes øh, køkken, så hun kan der er stregkrode på alle hans ting i køkkenet, så har hun sådan sin biber, der siger, at det er sandt, og det er peber, så man får kunne hjælpe hende.
0: Hvad hun hjælper du så med, Daniel?
8: Det det ja, jeg hjælper med det, hun gerne vil have, at jeg skal hjælpe med. Ja. Øh, min far lever jo stadigvæk også, ikke? Så, så han hjælper også, øh, hvad han kan gøre. ikke, Men altså, Jeg synes bare, det er en skandal, at øh, man betaler til et system, øh, til sådan en fælles klubkasse, øh, og så ender man med at bare at få fingrene af systemet og sige, at det er bare, ja, du må klare dig selv. Det er simpelthen en mm -hmm.
0: Det, vi har diskuteret i dag, du siger, at vi alle sammen betaler til en fælles klubkasse, og derfor skal man også have noget af den. Har vi ikke ja. en eller anden form for ansvar som pårørende til at passe på vores familier?
8: Jo, det har vi jo. Øh, øh, på, 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 på et vis plan, jo, så, så hjælper vi jo allerede nu, hvor vi, hvor vi kan. Øh, men, men der, der er jo nogle ting, som, hvor vi ikke kan hjælpe med. Øh, jeg har et godt eksempel med en veninde, som skulle hjælpe sin far op ad sengen, og hun fik en diskusklaps. Og der var også en ordning, hvor der kom sin og en hjælp øh, tre gange om ugen. Men der var ikke nogen, der dækkede den arbejdsskade, fordi at det var ikke hendes opgave. Så hun stod der med situation, situation med en diskussklaps, hvor hun selv måtte øh, flere
0: Okay. Så blev vi øh, så kloge. Daniel, tak for dit input fra Ammar og også i forhold til din blindemor, som har været ude og investere selv i nogle af de her remedier, som der skal bruges. Daniel får lige sagt, at vi alle sammen betaler til en fælles klubkasse, og derfor så er det en skandale, at man så ikke får hjælp, når man har brug for det. Anita, hvad siger du til det perspektiv? Jamen, prøv at høre hele præmissen for vores snak her.
2: Alt det, jeg hører i dag, det handler om, vi har ret, og vi skal kræve, og vi betaler alle sammen til en stor kasse. Det er vi bare nødt til at anholde, at det er ikke er sådan, det, vi kan snakke om det her. Og, øh, altså, jeg vil godt lige gå lidt tilbage til øh, ham fra ældresagen, som siger, at man ikke kan komme som pårørende på et plejecenter og hvad det, øh, tage opvasken, eller hvad man nu gør. Men hvorfor kan man ikke det? Gør det nu til en naturlig ting, at man er sammen om det? Jeg har set masser af, af, af eksempler på, så kommer man i en time og så kigger på hinanden, om man har ikke rigtig noget at snakke om, så går de pårørende igen. Lave noget med den ældre. Man kan sagtens støvsuge, og så stadigvæk have et land andet med sin gamle øh, mor eller far. Jeg synes, det er... Altså, vi er nødt til at, at, at have en anden øh, præmis for hvad det er, vi snakker ud fra, så vi ikke bare siger, vi skal have, fordi vi har haft skat i mange år. Så må vi hellere sige, jamen, så skal vi frigive og lave mange flere frivaldsordninger og sige, at dem, som virkelig har brug for det, de skal have hjælp. Andre de kan så få nogle frivald og sige, så betaler du mindre i skat. Eller en eller anden fordelingsordning kunne man godt lave. Og det ved jeg godt, det er ikke lige overnight, men vi er nødt til at starte med at tage den her snak og debat.
0: Og det siger du i lytterpanelet, Anita. Nu skal vi sige hej til Hans, som har ringet ind fra Skørping Hans, du mener, det er en samfundsopgave ja, at passe jeg, de ældre. Jeg. Nu ja. hørt du lige af Nita. Ja,
9: ja men øh, når har jeg arbejdet inden for området selv i mange år. Og jeg ser, at der kommer ikke ret mange at besøger deres ældre. Og det kan kun være en samfundsopgave, vi har virkelig råd til hjælpepakker, og vi har råd til det ene eller andet. Det har jeg sagt i to år nu. Jeg vil håbe, de gamle, de træder frem, og så siger, så må der også være penge til os.
0: Ja. Har du fordi selv det, jeg... skulle passe dine forældre, eller hans nu er du 65, har du ja. uh, tænkt over, om du skal passe sig dine børn?
9: Det skal jeg i hvert fald ikke, da. Hvorfor ikke? Det skal jeg ikke, fordi jeg har ingen børn.
0: Altså? Er det lidt, så siger det sig selv. Så er det i hvert fald... Ja.
9: <laughs> men... det, siger sig, det siger sig selv. Men øh, jeg blev uddannet assistent i 1990. Så jeg ved godt, hvordan systemet det kører.
0: Hans, tak for dit input i dagens debat. Jeg vil lige nå at læse et par sms'er op, før at jeg spørger lytterpanelet. Jeg har blandt andet fået den her fra Michael. Tendensen blandt unge er, at de indretter sig efter tingene sker efter dem, og at samfundet nørser dem. De er vant til uh, rigdom, individualisme. De er vant til ikke at skulle give, som var det almindeligt tidligere. Det klares over skatten, desværre. Det skriver Michael i en uh, lidt længere sms. Og så har Mark budt ind med, I glemmer lidt, at færre og færre får eller har børn. Hvordan tænker man, at de skal indgå i ligningen om, at pårørende forventes at tage sig af deres ældre? Jeg mangler også, at, øh, mange vil, øh, at det vil være for grænseoverskridende at inddække personlig pleje for deres pårørende. Tak for jeres øh, sms'er. Debatten er jeg er sikker på, kommer til at rulle videre, men vi skal til at runde af her i Ring til Radio 4. Claus, hvad tager du med dig hjem fra debatten i dag?
1: Øh, jamen, altså, øh, det er jo... Meget, meget, meget spændende emne, jeg har haft op af. Øh, og jeg kan også godt se, at der er en masse problemer. Øh, en af de ting, jeg tænker på, det er med hensyn til kommunerne førhen. Øh, kontanthjælpsmodtagere, de blev sat i aktivering. Hvorfor kunne man ikke bruge nogle af de raske øh, kontanthjælpsmodtagere som øh, aktivering på øh, ældre Ja. I stedet for. Øh, det kunne tage en stor del af byrden også.
0: Det kunne være endnu et... Øh et debatemne til uh, Ring til Radio 4, Claus. Jeg har i hvert fald skrevet ned på et stykke papir, og uh, så vil jeg sige tak til dig og til Anita for at være med i uh, lytterpanelet i dag, og tak for alle de sms'er, som er uh, tikket ind i indbakken, og jer, som har uh, ringet ind, der har været i gang i telefonerne, og uh, det sætter vi stor pris på herinde i uh, studiet. Ring til Radio 4 er tilbage igen på mandag. Husk, at du kan finde den her podcast på Radio 4's app, og nu er Thomas Sand klar med nyheder til dig.